0: 这里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪，
0: 我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。好了，这周开头闲聊不知道聊什么，我们直接进新闻
1: 。好哦，上莎，你拜英国伦敦博物馆宣布成功获得川普宝宝气球，并将它归于短暂抗议类的馆藏。这个在2018年川普来访英国时反川团体抗议时的大型气球，经历两年各大博物馆的争夺后，终于有了新家
0: 。这整件事情也太白痴了吧？哎
1: 、欸，我觉得很强哎、
2: 欸！而且那个川普宝宝好可爱哦、喔，我每次看到那个气球都觉得好好笑
1: 。他要包尿布
2: ？他肤色很像香肠、欸，人家那种晒黑、晒太黑的古铜色、欸。<笑>
1: 对啊，因为他那时
0: 候那一阵子就是一直让自己有一些健康一点的肤色，结果就晒得有点丑丑的。
1: <笑>还我以为他一直本来就红红的
2: 。我看到他照片都不是红的啊，我说本人啦
1: 。哎、欸，本人吗？而
0: 且你们，你们有仔细看那个气球，他右手还还在滑推的。<笑>有啊
1: ，很符合他的形象。啊。只是我没有想到博物馆会收这种东西耶
0: 。对啊，我觉得勇气可嘉
1: 啊。不过他们那个。反正川普的团体，他们有保留一个比较小的版本。他们说可以让气球在世界各地继续飞行，让人们可以想起川普执政时的抗争运动，如何对抗仇恨政治这件事情
0: 。你说，因为这件事情很好笑，大家就会笑着笑着就没有仇恨了吗
1: ？不是啦，是因为他带起这一波风气的吧？就是他可以警惕人们这件事
0: 而且这个川普宝宝不是当时候让。伦敦各大博物馆都很感兴趣嘛
1: ？就大家都抢啊，就最后是伦敦博物馆抢赢这
0: 样。而且而且，川普宝宝们那个照片，川普保姆们正在替川普宝宝充气，也太白痴了吧？哦
1: ，川普保姆就是那个反川普的团体的名字
0: 。他们还有制服哎
1: 、欸，呃，像马利欧的感觉。嗯
0: 、好烦哦、喔，我快气死
1: 了。嗯、好笑哎、欸
0: ，那、啊、为什么我们要讲这个新闻？
1: 哦，因为前阵子美美国刚就职典礼结束啊
0: ，你不要你不要拒点你
2: 自己啊，<笑>你要直接在那个李达新闻那边，就<笑>拒点你自己
1: ，我没有，我没有拒点我自己，嗯<笑>嗯、呃，就还有、哎、就是因为就职典礼刚结束嘛，然后今年比较特别，他们平常都会一起吃午餐啊，然后。会有报道，可是因为疫情的关系，大家一起吃午餐会有一些疑虑，所以平常会挂在午餐宴后面的那幅画，就成为今年比较特别的焦点。我们就来谈谈为什么每次美国总统就职午餐会后面都会选一幅画挂在后面吧
0: 。对，然后也会聊一聊那些画代表的意义是什么，还有为什么会选那幅画。像今年就是放川普宝宝嘛。
1: 在服侍。等一下，今年是拜登当选，放什么川普宝宝
0: ？拜登当选就会想放川普宝宝找讽吗
1: ？不行啊，你这样子就违反那个仇恨政治的连锁了
2: 。好吧，好可惜哦。没有啊，他川普宝宝要代替川普来出席他们的这个典礼啊，因为好像也是难得是前一任总统没有来参加就职吧
1: ？哦、oh. ，对
2: 嘛，这样这样子，川普宝宝要代为出席，礼尚往来啊。嗯，我
0: 觉得还不错、哦。
1: 我觉得不行。
0: 我觉得可以提议一下，提议那个请我们外交部来去跟他们建议，虽然已经来不及了
1: 。等一下，你想害白宫也被炸掉是不是
0: ？那我们就会依照顺序来介绍每一任的，哎、欸，不一定是每一任啊，呃、每一个我们选的、呃
1: 。我们选一些啊，我们没有每一任
0: ，就是从最新到最旧我们每一任都要讲，这集不要讲多久
2: 。大家真的有兴趣，我们之后再做一集。嗯，但是
1: 今年没有办法，其實今年没有办法。呃，其实也不会很久，就九九幅而已。因为它是这个，虽然美国总统已经有很多届了，可是有挂画的这个历史传统是1985年雷根总统才开始的，所以到目前为止也只有九幅画
2: 。因为中间有一直有断吧，就还没有确定是真的很传统这件事情
0: 。哦，对了，这集我我建议大家可以。放下手边在做的事情，然后看着我们附上的图片一起听，要不然可能会不太有画面
1: 。对我们很少讲平面绘画，
0: 可能会太说书了，所以我觉得建议大家可以看一下这些画作一起搭配服用
1: 。哎、欸，不啊，我更正更正一下，十幅，我看的网站忘记把今年的加上去了 ，sorry
0: 。哦，所以你觉得拜登就是当选有？没有没
1: 有。没有没有没有没有没有没有没有，就
0: 要求验票那一种。
1: 没有没有没有没有没有
0: 。啊，那我们就先从加齐质疑的拜登开始
1: 。我没有质疑拜登，虽然我觉得那个票真的很有问题。好,好
0: ，但他今
1: 年选，好，没事没事没事。
0: 有人讲话这样讲的吗
1: ？哎呦，反正今年选的话是劳勃邓肯森的带彩虹的风景。那这幅画是166年前完成的，也很特别。是邓肯森，他是非裔的画家
0: ，也是美国人吗？
1: 也对，他是美国人。嗯，这幅作品是在南北战争的前夕完成，因为他当时觉得社会对立太严重，所以画家画了一幅就是看看起来很和平、啊，然后就有彩虹，然后牛羊在草地湖畔边的一幅风景画，就有点想要表示。可以希望大家可以不要再吵架，可以有族群融合的这个意向。那这幅带彩虹的风景呢，他就想要表达的是这种很温馨的感觉。虽然在他完成这个作品的隔年，南北战争就开打了，不知道他心里有什么感觉
2: 。他他们这个画作的力量是发挥到了今年
1: 。对，因为他说就是这幅画在往后。在看美国历史的部分，他就会有一种包容，希望可以一起迈向欣欣向荣明天的感觉。所以我觉得今年选这幅画，其实他蛮想就是针对他们选战选成这样，然后甚至还呃发生各种事件，希望在就职之后大家可以抛下这个纷争，一起面对疫情，然后可以不要继续吵架的这种团结的希望。简单讲一下今年的画作
0: 。嗯，所以他们是选这幅画，是因为觉得近期美国的选举造成族群的对立太严重，就像是当时的南北战争这样子的张力。可是同时在那个当下，还是有人保持着希望，希望能够有和平，然后有展现未来的这种蓬勃感，是吗
1: ？对啊，你解读的非常正确
0: 。拜登觉得。川普阵营的人，还有拜登阵营的人，就是南北战争的这种阵营吗
1: ？呃，不，不是吧
0: ？所以他觉得自己是比较好的那边，对不对
1: ？呃，可是，可是这这幅画，
0: 他是不是在用这幅画扣别人帽子
1: ？你你不要挖洞给我跳啊
0: ！我挖洞给拜登跳啊！要拜登你要跳吗？拜登在不聽不懂中文，欸、我拜登没听到，拜登没听到。哎、
1: 欸，可是这幅画是民主党的。民主党跟共和党一起选出来的，所以我相信不是你觉得的这样的
0: 。哦哦，那那那就真的不是。嗯嗯，有一起选这件事情，那就那就真的不
2: 是了。嗯嗯嗯。那我讲的这个就是不是两边都一起选的，是只有川普自己选。因为在去年的那幅画叫做《人民的选择》
0: 。什么去年啊？上一任、啊、上一任？四年前？<笑>四年前？一年一年选一
2: 任，<笑>给不给玩游戏啊？抱歉，疯掉，这样子太太长轮替也不行。那它是由乔治·克勒伯·宾汉所画的一幅画。那它描绘的其实就是密苏里小镇他们宣布选举的结果的那个景况。然后里面是有非常多不同阶级的人，除了商人啊、士兵，很多白人男性，当然里面有一些黑奴跟我一直找不到的女性。虽然说他们在描述的时候都会说有女性，但是我找不到。哎，我也找不到哎、欸。哎、欸，真的有吗？他都说有哎、欸，然后我都我在找的时候都想说我是不是在玩威力在哪里？我怎么都看不到女性。原来这幅应该是没有，是他们说哦，因为这幅画是宾汉他的，他有一个出一个三部曲，这幅画是其中一幅。他的那个三部曲叫做选举，
0: 嗯，所以人民的选择这幅画是来自于宾汉的选举三部曲的其中一幅。哎
2: ，对，没错。然后是这是第三幅哦，对，也稍微介绍一下前面几幅画，让大家知道。他可能这个系列有想要谈的事情，那它的内容都是在描绘小城镇的选举，但他其实隐含想要讨论的就是美国在选举这方面民主的阶段啦、啊、进程，就是很多问题就是在妇女的权利跟黑人的政治权利上面。嗯、那在第一幅里面叫做县城选举，整幅画里面就是没有女性角色，然后唯一的黑人就是在旁边负责倒酒，在服务那些白人男性。嗯，在画面的左下方。然后他的第二幅是叫做政治演说，一样也是整幅画就看到两个人在争辩，然后也都是男性。那我看到的报道，他是说在这幅画里面，靠近后面的地方有一个女性，看似是在远离这个演说的场景，只是我就真的看不到
1: ，<笑>可能要看真机才可以很仔细的看了吧。
0: 所以这三幅作品，当时人们看到的时候就已经知道他要表达的东西，还是他其实在挟带私火、啊。我觉得应该是蛮明显的。对于当事人来说也是明显的嘛，因为对于当事人来说，不就他不就是画下现
2: 况
1: ？那看你有没有足够敏感吧。我觉得，因为
2: 我自己对历史其实不是很熟悉，只是我现在看啦，我觉得我看这个人民的选择，我就看到里面的所有的男性就是都笑得非常的开心，然后那个阳光洒下来，就是像是。他们在唱歌剧一样，那个阳光像 s p a t l i g 然后洒在他们的脸上，然后相对的那个旁边的黑奴就是一脸非常的老路，然后也还在工作，就觉得蛮，然后也在建筑物的阴影底下，嗯、对吧、啊？我就觉得，嗯、我那时候我现在这样看是觉得蛮明显的，但当时的人我蛮难想象
1: 。对，我觉得它有点像是大家会看到出现在历史课本里面的图，你可能就觉得他是照片记录的方式去把这些东西记录下来而已。除非你会特别的关注这个话题的这些议题的话，你可能才会有感觉说，哎，怎么整部画里面都没有女性，或是哎，怎么有色人种只占一部分之类的这种感觉。我自己现在看会有的这这些感觉，这样就是当时我觉得可能没有很明显，因为它就像是历史记录一般的作品。
2: 嗯、哦，不过他，嗯，因为这个艺术家还有一个蛮特别的地方，是他在一八四八年的时候有，他有获选到众议院的议员哦，所以他也是美国历史上最早进入州议会的艺术家之一。那他就有提到，就是他应该也是有非常多在反映这种政治宣扬民主的作品。我相信当时的人应该有一大部分是知道的是这件事情，嗯
1: 哼
2: ，因为他在那个角色的时候，他在讨论这个主题耶。相对会比较有力道吧，嗯，还蛮酷的。这位艺术家同时是一位议员
1: 。川普选这个感觉很针对那个名字，哦，对啊，因为人民的选择，
2: 对吧、啊？就这个地方就是也产生一个很争议的点，就是他们选了这个画之后，也是要去跟那些博物馆有典藏这幅画的博物馆去做沟通，然后问能不能拿过来放。然后那时候他们博物馆已经答应了，但是当地的艺术家们就是要联署反对这件事情。因为他们认为，川普是想要透过这幅画来影射，就是说，人民的选择其实是他。但是那时候有一个争议，就是那年的选举，应该说大家都知道，美国的选举就是是选举人票的那个制度，嗯，间接选举。对，所以当年的结论其实是希拉蕊得到的票总票数，哎，叫做民选得票是比较多的，但川普是在选举人票是反而是赢的，所以他们觉得。其实川普并不是人民的选择，没有那么直接啦。他觉得是那一派的人会这样觉得啦。对，然后也有比较，他们会有那么反弹的原因，还有是这幅画是在圣路易斯那边的博物馆里面，但在当地，其实，在那个区域是反川，对，是反川的，所以他们是有收集到五千人的联署。哦，只是最后博物馆那边是说已经就事情都已经谈好了，就是没有办法
1: 借出去。所以还
2: 是就借出去。呃
0: ，我觉得关于这种争议有点无稽之谈啊，对我来说，因为那你就不要同意你们的选举制度啊。我没有说我在挺川普哦、啊，我只是说单纯就那个制度来说啊，这就是你们的制度，所以事实上你就是输了，你也不能嘴说什么他的得票率就是比较高啊，就不是看那个、啊。嗯。然后另外一部分是那幅画在反川的州里面，那又怎么样？对吧、啊？他们也是只能表态啦。他们
1: 对啊，他们就只能请愿而已啊。他们也不能怎样
0: ，也对啊，也只能这样。只是他，我觉得最大的不满就是那种用人名的选择，其实还蛮嘲讽的吧？对
1: ，对我觉得有一点
0: 。他也很清楚吧
2: ？他就是想
0: ，而且可以，而且还挪用挪用别人的艺术作品的名称，当做自己的宣传理念。我觉得主要是这一点会让人一些比较反感吧，就是比较没有挺他人，对于这件事情上就会比较反感。因此就会找其他的方式去辅佐自己的论述，那就来换我，好啊。川普的前一任总统就是奥巴马，那他选的这幅画叫做《优胜美地山谷的景色》。这幅画呢，我们可以看到午后的暖阳戏剧性的渲染了整片天空和森林，然后有温暖轻柔的雾和众多的植被安安静静的保护着这块土地，所以整个画面一切都看起来很安静又充满了生机。那画面的中间，我们往远方望过去，还可以看到优胜美的山谷画出的一条道路，然后这条道路就一直延伸到我们看不见的地平线。所以整件作品就反映了美国西部的雄伟景观，还有新时代的来临。这幅画是由 Thomas Hill 于1885年绘制的风景画。那等一下，我都叫他托马斯。托马斯他出生在英国伯明翰， 1 5岁跟家人一起移民到美国。二十四岁的时候就读宾夕法尼亚美术学院的夜 校， 就是从那时候开始画图的。那也是那个时 期， 托马斯常常跑到白山山脉和哈德逊河域附 近， 所以就会在那个地方认识了哈德逊河校这一群画 派， 他们就一起画图。
2: 所以他们是学校里面有一群人一起就要出去写 生， 然后跟那边那个河域那边的人一起。就是全部人集两个
0: 没有没有没有就就是他很爱出去写生，他跟他的师傅哦， oh. 所以就在白山山脉和哈德逊河域那边认识了哈德逊河校这个画派的成员
2: 哦， oh, 了解
0: 。所以这个这个哈德逊河校比较像是我们熟悉的巴比松画派，就都是一个特定区域内文人相聚的团体。就例如说，巴比松画派就是一群人在法国巴黎南部巴比松这个乡村一起画图的人哦。Oh. 所以哈德逊河校就是一群时常描绘哈德逊河谷和古汉周边地区的风景画家
1: 。所以假设有一群人常常去在高雄美浓画画，我们可能会叫他美浓画派之类的吗
0: ？对对对，可能啊，可能
1: 。哦、oh.
0: ，那哈德逊河校的画作反映了十九世纪美国的三大主题，就是发现、探索和定居。所以他们很喜欢把人物画得小小的，把周遭的自然环境画得非常广阔。那以优胜美地山谷的景色，这幅画连甚至连人都没有，就是他们很喜欢画非常广阔的这种自然环境。然后再来就是说，哈德逊和肖他们的风格就是以这种非常逼真，然后很多细节很详尽的，甚至有时候是理想化的自然刻画。我们叫做理想化的自然刻画，就是其实没有这个景
1: 哦。
0: 他虽然是去写生，可是他写生的时候只有做一些素描，把一些他看到的样态记录下来，然后后来是整个整个构图是拼接出来的，所以这有一些景色是不存在的，这就是理想化的景色。嗯。那托马斯他从一八六五年开始，每年都会跑到优胜美地进行素描旅行，就非非常有热忱
1: 哦，一直一直画同一个地方。
0: 对，然后托马斯他同时也经营一家美术馆和美术社，然后他还短暂的担任过旧金山艺术设计学院的总监过，他算是一个蛮厉害的人。那我觉得最厉害，跟刚刚那个政治人物有得拼的是托马斯，你们知道他是依靠什么为生的吗？啊，画画？他依靠股票市场投资。为什
2: 么？
0: <笑>他先卖画，然后卖的话，他拿去做股票投资，所以他是依靠股票市场投资。按艺术品收益为生的艺术家、嗯
1: ，呃，我相信某一部分可能占比较多，就不好说了
0: 。你是说艺术收艺术品收益的部分？没错，没错。嗯嗯嗯嗯。然后在生命晚年，托马斯在优胜美地的一座饭店内保留了一间工作室，就是方便他时常在优胜美地作画，才不用一直去旅行。这样，只是他过世前他就中风了，所以他中风之后他就很难再去写生，他就没有再到优胜美地作画了。可能对我来说，应该是他整个生命里面的遗憾吧。然后，所以回过头来，这幅优胜美地山谷的景色作为二零零九年总统就职典礼午餐的这幅画呢，他们为什么会选？是因为它代表一个历史重大的一个事件，就是一八六四年。哎，怎么怎么这些画都跟林肯那么有关系啊？前面一个南北战争、啊、反正一八六四年林肯签署了优胜美地补助金案，就这个法案是什么意思？就是。原本优胜美地就是一块地嘛，就没人管的地方，然后就占地为王，然后也没有被开垦过、啊，就是你想要进去，然后就画一圈，真的就你了
1: 。<笑>真的假的
0: ？真的、啊、真的、啊。那个时期啊
1: ，也是哈
0: 。发现新大陆，就像现在台北市的阳明山一样啊。没有吧？有啊，对啊，就那个时期。
1: 我说不会像现在的阳明山一样吧？现在阳明山不能这样吧？就是
0: 像像现在阳明山以前就也是这样。
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: <笑>现在的扬明山，以前不就是以前的扬明山
1: ？不是，你刚刚没有讲以前、啊。<笑>没有，啊，我在吐
0: 槽我自己啊。太被挤了。好，然后所以这个优胜美地山谷在被管理之前，就是很多人想要去那边开发，那开发之后就可能会乱啃，就整个优胜美地可能就会不见
1: 。嗯，它就不美了
0: 。所以有一群登山客，还有一些参议员主张要保护这个地区，就签署了这个优胜美地补助金案。那实际上呢，就是把这个优胜美地变成公众储备，然后送给了加利福尼亚州政府。那之后几年，再隔了几年，就变成了国家公园。所以比起林肯做过的很多比较大的事情，这件事情比较少
2: 人知道了。只是这个也是一个很重要的事情啊。优胜美地算是美国数一数二的公认的最美的国家公园
1: 。哦，幸好当时有保留起来
0: 。那透过这件事情，我们可以发现一个很神奇的东西。就是林肯在一八六四年签署《优胜美地补助金案》，然后我觉得很巧妙的是，托马斯就是隔年开始回到优胜美地，每年做旅行，然后他也是在隔年完成了这幅作品。嗯，所以我觉得这整个时代的洪流，就突然觉得蛮感人的吧。就虽然他们都已经离世了，可是人的一生本来就很短暂，就是不都是一些。不同的东西来创造不同的人生故事，还有他们的点滴嘛，就是我觉得这幅优胜美地山谷的景色给我这些感觉。唉
2: ，我原本想说看看风景画，就想说会不会今年的跟这幅优胜美地跟今年的那个彩虹，是不是其实都只是风景画，没什么内容？只是听完你这样讲，会是哦，原来有这些故事啊。嗯
1: ，
2: 啊、哦，
0: 原来题目这么会过度诠释啊
1: 。蓝色窗帘。<笑>
0: 没有了，没有了，这是真的有凭有据的、喔。
1: <笑>那我就来讲一下第一幅吧，就是当初开启这个选画的传统，就是1985年雷根总统上任的时候，那他选的画是贾斯伯克罗普西的《哈德逊河上的秋天》。嗯，简单介绍一下这幅画，他就其实就这一幅有点梦幻的风景画，它、就是。远处有那种像耶稣圣光的光从云缝里面打出来，然后下面有一些枫叶、枫树，有些是红的，有些是就是刚秋天不久的那种感觉，然后这样照在这个大地上，然后远处可以看到河流这样子。那这个作者呢，他是美国人，不过他是算是第二代吧，就是他是他爸爸那一代才搬去美国这样子，所以算是很新的美国人。反正他在成为画家之前呢，他是主要是建筑师。他在接案子的闲暇时间，就会喜欢去大自然中探索、散步，所以就才开始写。喜
0: 欢去做一些股票投资，并没
1: 有，他没有
0: 投资大自然。<笑>投资大自然是什么<笑><笑>投资
1: 大自然听起来听起来像环保团体。对不起，
0: 对不起，你继续
1: 。然后这幅画，这幅《哈德逊河上的秋天》，它并不是。当下在哈德逊河旁边写生出来的，这是因为他年轻的时候就会常常去这附近写生闲晃。可是这幅画是他在中年的时候，他去英国定居的时候画的。就其实就像刚刚那个题目说的，其实大家都会有一些印象。他一个回光
0: 返照是不是？
1: 对对对，他其他这幅画其实并不是，有可能真的没有这个景，就只是他说：“哦，这边我记得这边有树，这边有河，那我全部拼在一起，变成哈德逊河上的秋天。”
0: 就是他的一个脑中的印象吧
1: 。对，然后他在英国其实很积极的有一些社交的生活，所以他会为了美国的顾客提供英语地标图片，然后画很多美国的风景画给英国人看，就还蛮酷的。然后好像英国的秋天非常的短暂，所以他所画的秋天有很多不同颜色的叶子，然后会变得这么红，让英国。的观众觉得非常的特别
0: 哦，因为他们没有看过那么多这样的景色
1: 。对对，甚至还有当初有译文，就是说有一些意事是说，因为这个秋天有点太夸张了。他在跟维多利亚女王展示这幅作品的时候，女王就很怀疑说，这个颜色真的是这样子吗？你
0: 是不是色盲啊？
1: 对他怀疑他有夸大这些树叶的颜色，因为大家知道那个枫红。在不同的地方真的差很多，像你在台湾就不太可能看到那种景色，大家都要特别飞去日本还是哪里去看
0: ？对啊，就像一些赤道的国家，也完全没办法想象冰天雪地是什么样子吧？对，在那个甚至是那个年代，真的没有不常看到那些资讯的时候，他们可以
2: 出动照相机，然后拍回来的都是黑白照片
1: 。听说他后来还有从美国寄真正的秋天的叶子给女王，就给他证明。
2: 要不然一
0: 直一直被误会，一直一直被嘴说什么里面乱画
1: ，嗯,嗯，才
0: 没有这种东西，受不了，直接,直接把叶子寄回来给你看
1: ，证明美国东北部的秋天真的很漂亮
0: ，好可爱哦、喔
1: 。对啊，他甚至被称为说是秋天的画家，因为他很常
0: 美国秋天捍卫者
1: ，他很常画的山水画都是秋天的时候，对，这些也叫山水画，并不是只有。那种水墨那种才叫山水画
0: ，就有山有水的，就是山水画。
1: 对，然后其实这幅画它其实有点像，因为当初一开始就是选风景画，其实有点建立在说，一开始都是欧洲人过去美国开发，然后去慢慢建设出来这个国家。然后因为那时候美国还没被开发这么完全，然后这些很壮阔的自然风景会被认为是美国民族主义的一种。一种象征，所以那那阵子很流行，把这种山水画当做是对美国建国啊，或者他们民族主义的一种庆祝的方式
0: 。嗯，他们甚至觉得这些自然景观是上帝赠予他们的礼物
1: 。嗯，所以那个时候，就山水画会变成一种美国的民族艺术，这样子
0: ，就是充满生机、充满希望这种感觉
1: 。嗯，才会好几任的美国总统在选画的时候，会以山水画为大宗。
0: 对，都都超爱选这类的，除了川普，欸、真的
1: 。我不会，还有布希一家，布希一家是选人物肖像
0: ，就这两个都狂的、啊，都、就是偏狂的那种。
1: <笑>其他都是以山水为主
0: ，真的是，哎、欸，那叫做什么？心照不宣吗？哎、欸，可以这样讲
1: 。什么心照不宣？
0: <笑>是心照不宣吗
1: ？可以可以吧？怎
0: 么了？不是，那另外一个是什么？就是那个心里想什么，脸都看得出来，那叫什么
1: ？像有心生。
0: 哦、oh, ，真的是，真的是相由心生呢
1: 。可以这样用吗？可以啊，不是、啊、<笑>什么
0: 人民的选择，<笑>什么人民的法锤，哎<笑>，不
1: 、欸，哎
0: ，那干脆选一幅什么现当代艺术，然后叫做我最棒。<笑>还不直接被延上哎、欸，不
1: 行，不是他
0: 这个他其实这个意思，川普选那幅画就是这個，就是有这种意思嘛，言下
2: 之意
1: 也是，所以所以才被言上。对啊，你看
2: 其他届都都选这种比较中性的，嗯，给大家一个美好未来的想象啊
1: ，对未来的想象或是可以代表美国的作品吧。虽然我对美国的风景画真的很不熟，是这一次查了很多资料才发现，哦，原来有这些画派啊什么的，然后原来美国。民族主义很重要的象征，跟山水画有关系
0: 。我以为你要说哦，原来美国有枫叶，有秋天的、啊。原来枫叶是红色的呢。原来枫叶是红色的
1: 。欸、台湾也是会有枫叶，好吧，只是要去特定的地方才看得到而已、欸
0: 。这一集希望大家能够有一些不同的收获。这是我们第一次比较专注在讲平面绘画的作品，
1: 超不熟的领域。
0: 希望大家还还喜欢，嗯，那如果你我没有讲错的地方，也可以跟我们互动做分享，嗯，那如果你们只是想很喜欢川普宝宝的话，也可以刷一排川普宝宝的图片在下面
1: ，可以不要吗？真的很像香肠
0: ，<笑>那就这样，这集就这样
1: ，好不？大家拜拜
0: ，拜拜，拜拜。